0: Est-ce que vous saviez que Napoléon, en fait, n'a jamais été empereur L'Italie, l'Égypte, Austerlitz, il ne les a jamais remportées. Toutes ces batailles, il n'a jamais remporté de bataille, ni empereur, ni même remporté ces batailles-là. Tout ça n'est que du pipeau. Bon, ça, ça marche pas bien, ça marche pas bien. Personne ne me croit. En fait, on sait très bien que Napoléon a été empereur, on sait très bien qu'il a gagné toutes ses batailles, on sait même d'ailleurs que celle qu'il a perdue, la dernière, c'était Waterloo. Comment est-ce qu'on sait que ce que je viens de dire est faux Comment est-ce qu'on sait que Napoléon a vraiment été empereur, il a vraiment gagné, remporté ces batailles-là Eh bien, on le sait tout simplement à l'aide des nombreux documents que nous avons sur lui. Nous avons retrouvé des, des écrits de guerre, des courriers, des documents historiques sur lui, son armée, ses stratégies, des plans, des cartes. Bref, un ensemble de documents historiques fiables qui attestent que Napoléon était bel et bien empereur et que ces batailles-là, il les a bien remportées. En fait, on n'en doute pas, on ne le remet même pas en question, parce que nous avons des sources, et ces sources-là sont de qualité. Et qu'en est-il de Jésus Est-ce qu'il est vraiment celui qu'il a prétendu être, prétendu et démontré être Est-ce que les événements qu'on raconte sur lui, sa vie, sa mort, sa résurrection, est-ce que ces événements sont vrais Cet évangile, cet écrit que vous avez entre les mains, cet écrit dont nous allons démarrer la découverte aujourd'hui, regardez-le, cet écrit, ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on a entre les mains Est-ce qu'on peut faire confiance au message que ce récit contient en fait, est-ce qu'il est possible que, pour la même raison que Napoléon, grâce aux sources dont nous disposons, est-ce qu'il est possible de pouvoir dire que ce qu'on sait de lui est fiable, est vrai En fait, vous savez, quand, on, quand il s'agit de personnages et de faits historiques, sachant que nous n'y étions pas, le savoir, la certitude ne sont qu'une question d'événements qui nous sont rapportés. Ce n'est qu'une question de sources, et ce n'est qu'une question et c'est très important, de la qualité de ces sources. Je ne sais pas quelle est vous, votre opinion, est-ce que pour vous la foi elle peut se conjuguer avec connaissance et vérité, ou au contraire est-ce que c'est un suicide intellectuel, on ouvre la tête, on prend le cerveau, on le jette. Ce qui nous est raconté sur Christ, est-ce que c'est un mythe, une légende, transformée avec le temps, ou est-ce que ce sont des récits dignes de confiance alors on va voir ensemble de plus près si ce que Luc nous a laissé, si ce que Luc a rédigé sur Jésus, les événements qu'il raconte, on va voir s'ils sont fiables. Et vous pouvez regarder euh, dans vos bulletins, on va voir ça en trois temps. Premièrement, on va regarder les sources. Ensuite, on regardera les recherches que Luc a faites. Et enfin, on pourra voir donc si l'enseignement de « Jésus est fiable ». Donc ce sont les trois points que vous avez dans vos bulletins. Sachez que si Luc était là ce matin, il vous encouragerait à prendre des notes. Véridique. Des sources nombreuses, première partie. Luc n'est pas un illuminé qui a écrit sa petite tambouille, vous savez, son petit roman, fruit de son imagination, tout seul dans son coin. Il n'est pas le seul ou simplement le premier à avoir eu envie de compiler, de raconter ce qui s'est passé autour de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous lisons au verset 1, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis. Imaginez que Jésus soit né en 1990, nous sommes place du Capitole, il a 30 ans et il est en train de faire les miracles que les récits que nous allons voir dans les semaines suivantes, nous présente. Il est en train de faire ses miracles. Imaginez, en deux secondes, il serait tweeté, retweeté de partout. Il serait dans toutes les Instagram stories. Il ferait le tour du globe en deux secondes. Des personnes seraient interviewées dans la rue. Des, des journalistes viendraient de partout pour venir interroger les témoins, pour venir récolter des témoignages. Tout le monde en parlerait. Il y aurait des articles de journaux en pagaille. Pensez au nombre de gens qui étaient présents pour voir un minotaure qui fait... Imaginez le nombre de gens qui seraient venus si on apprenait qu'en ville, un homme faisait des miracles. C'est ce qui s'est passé en fait il y a 2000 ans. Jésus, je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus n'habitait pas dans une grotte. Il a grandi dans un village à Nazareth. Il ne s'est pas caché. Son ministère était public. Des milliers de personnes l'ont vu agir, enseigner et faire des miracles. Vous le verrez dans la suite du récit de Luc, mais plus de 40 fois, vous pourrez prendre des notes, hein, faites vos recherches, c'est important, plus de 40 fois, on va lire que Jésus était entouré, accompagné de foules. Il s'adressait à elles, il les enseignait. Ce que Luc cherche à faire ici, c'est juste nous faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit à propos de ces événements. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a le plus de poids dans un témoignage, quand on cherche à inculper un suspect. Qu'est-ce qui a le plus de poids Les faits, et surtout ce qu'on cherche, et on est content dans les films lorsqu'ils en trouvent un, les témoins, les témoins oculaires. Ce n'est pas le réflexe de tout détective de, d'interroger les voisins, les passants, de retrouver des archives vidéo. Vous savez, j'aime bien ce moment-là où ils se lancent dans les films, ils disent « Allez, recherchez toutes les archives vidéo et tout, c'est boucler le périmètre, ils veulent. » que, que veut faire le détective Il veut retrouver et entendre ceux qui étaient présents lors des événements. Ceux qui ont vu la scène, ça, ça a du poids. Et relisez avec moi depuis le verset 1. « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. » Luc nous dit qu'il a eu accès à des témoins oculaires qui lui ont transmis tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Est-ce que le témoignage est une source valide de savoir Est-ce que le témoignage est une source valide de savoir Bien sûr que oui. J'aime beaucoup le livre de Guillaume Bignon, « La foi à ses raisons ». Il blague un peu avec cela, il dit « vous savez quel est votre prénom Parce qu'on vous l'a dit. Vous savez que telle personne est votre frère ou votre sœur Parce qu'on vous l'a dit. Vous savez que le Mont Blanc culmine à plus de 4807 mètres Et même qu'apparemment il bougerait, un peu. il bougerait un petit peu Parce qu'on vous l'a dit. Vous n'avez aucune certitude absolue de ces choses, sauf si vous avez pris votre petit frère, vous lui avez fait un test ADN, vous avez une preuve qu'il est vraiment votre petit frère, vous n'avez aucune preuve indubitable. Mais pourtant, ces choses-là, vous les savez. Vous les savez parce qu'on vous l'a dit, parce que des témoins oculaires l'ont vu. Votre maman était témoin oculaire, c'était là, <rire> témoin oculaire de, de la naissance de votre petit frère. Et elle vous l'a dit. Ce que je souhaite vous dire, c'est que le témoignage est une source valide de savoir. On peut connaître, on peut savoir des choses, savoir qu'elles sont vraies sans avoir de preuves absolues. Il faut juste quoi Il faut juste que les sources soient dignes de confiance. Il faut faire confiance à sa maman. Elle m'a dit que c'était mon frère. C'est mon frère. Et en fait, Luc, lui, il ne parle pas d'un, d'un, d'un témoin oculaire isolé, vous savez, qui aurait été payé par Jésus, tiens Prends une feuille, un stylo, raconte des bobards sur ma vie. Non, il est question de plusieurs témoins oculaires, de personnes qui ont été là, regardez le verset 2, de personnes qui ont été là dès le commencement et qui d'ailleurs sont devenus des serviteurs de la parole. Non seulement Luc a beaucoup de sources, mais en plus, elles sont de qualité. Qui sont ces témoins oculaires en question Ce sont les apôtres. Plusieurs fois, et puis vous le verrez, Luc décrit les apôtres comme étant des personnes qui sont serviteurs de la parole. C'est vraiment leur, leur rôle, des serviteurs de la parole. Et on sait aussi que pour être apôtre, eh bien, il fallait avoir été là dès le commencement, avoir été témoin oculaire dès le début de Jésus. Luc avait accès, par exemple, à Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Il avait déjà été rédigé. Luc y avait accès. Matthieu était l'un de ces douze. Et les informations de ces, de ces deux récits sont parfaitement cohérentes. Luc n'est pas parti tête bêche avec un stylo et une feuille blanche, mais il a eu accès à toutes ses sources, à toutes ses ressources. Il a pu se renseigner, vous vous rendez compte, auprès de personnes qui étaient constamment avec Jésus. C'est comme si dans votre travail, vous avez douze stagiaires qui vous suivent du matin jusqu'au soir. Même la nuit, ils sont là ils vous suivent depuis le jour où vous avez pris votre poste. de Tout tout début, vous prenez votre poste, 12 personnes arrivent, carnet, stylo, et ils vous posent tout le temps des questions. Vous vous confiez à eux, vous les formez, vous vivez avec eux. On n'en rêve pas, hein, mais <rire> j'ai commencé en disant « imaginez hein. ». Et ces 12 stagiaires, je vais les voir, et je leur pose des questions sur vous. Je leur dis euh, « excuse-moi, est-ce que c'est vrai que... » Que Noémie ou David auraient dit, auraient fait ceci, et cela Je les interroge. Je prends du temps. Est-ce que les infos que je récolterai auprès de ces douze stagiaires seraient, euh, seraient pertinentes, seraient fiables Je pense qu'on peut dire oui. Retenez ceci. La nature de la source d'une information révèle et garantit sa qualité. Je la refais, c'est quand même le matin. La nature de la source d'une information, révèle et garantit sa qualité. Quelle meilleure source, s'il vous plaît, réfléchissez-y et venez me voir à la fin, quelle meilleure source Luc pouvait-il avoir que celle de ceux qui étaient dès le commencement, nous dit le récit, avec Jésus. Il, il est en place, comme on dit. Nous apprenons par la suite du texte qu'en plus de disposer de sources de qualité, Luc a fait un travail de recherche Incroyable. Il n'est pas allé à la BU du Mirail ou à hum, la médiathèque de. Hum, voilà, Cabanis, nice, pour faire ses recherches et puis écrire juste une copie double pour rendre un, un devoir. Luc, à lui seul, a écrit plus de la moitié du volume du Nouveau Testament. Il a écrit Luc et il a écrit Acte. Il a fait un travail de titan. Regardez le verset 3. Il m'a donc paru bon à moi aussi qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Luc a fait des recherches précises, c'est notre deuxième point. Luc était d'origine non juive, c'est-à-dire païenne, et nous savons par d'autres écrits du Nouveau Testament et par son style littéraire qu'il était médecin, scientifique, sérieux. Son travail, quand on regarde le texte, est comparable vraiment à celui de nombreux historiens anciens. Il a passé plusieurs années, pour ceux qui, le, le, qui ont lu un peu le reste du Nouveau Testament, plusieurs années à, à côté de Paul. Et il écrit, Luc écrit, 20 ans seulement après la mort de Jésus. Il se sent proche de ces événements. Il ne dit pas ouais, des choses qui se sont passées à l'époque. Verset 1, il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. En fait, il y a de quoi être jaloux de Luc. Combien d'entre nous auraient aimé, euh, c'est peut-être votre cas, euh, faire des recherches, remonter dans le temps, avoir été là, je veux vraiment savoir, être sûr. On peut être jaloux de Luc, il a fait le, le geek, il a tout repris depuis le début pour être sûr de la fiabilité de ces événements. Verset 3, il m'a donc paru bon à moi aussi qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile. Luc souhaite enraciner les événements qu'il rapporte dans l'histoire du temps et être sûr de ce qu'il va écrire. Il est rigoureux, systématique, organisé. Il expose les choses de manière logique et suivie. Il est en mode les, les experts palestines. Il s'est documenté, il a lu, il est allé interroger des personnes, il s'est penché sur les écrits que d'autres avaient faits, avaient rédigés avant lui. Son ouvrage et celui des quatre évangiles n'ont pas qu'il y ait quatre messages différents, mais un seul et même message raconté par quatre personnes. Il va de la naissance, Luc va de la naissance de Jésus à son ascension et ensuite dans le livre des actes, il va leur raconter la suite. Il a tout repris depuis le début jusqu'à la fin. En fait, le sujet est trop sérieux pour ne pas être le plus précis et le plus exhaustif possible. Mais on peut se poser la question. Est-ce que Luc aurait pu écrire des bobards D'accord, il a fait toutes ses recherches, mais après, il aurait pu écrire des mensonges. Il voulait que des gens croient en Jésus, et il a écrit des bobards. Et cette, cette question est légitime. Je nous donne juste quelques, quelques petites choses à, à méditer, mais si Luc avait menti, est-ce qu'il serait est-ce qu'il aurait passé du temps avec Paul comme ça à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, à être prêt de, 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 de mourir et puis franchement pour réussir son escroquerie moi j'aurais pris le nom d'un apôtre moi j'aurais dit que j'étais témoin oculaire comme ça je suis sûr qu'on me croit oui je suis témoin oculaire euh, je me serais pris un nom qui fait bien un des douze apôtres voilà je suis Pierre et j'aurais, j'aurais écrit ça Luc cherchait à rassurer un certain théophile et par lui tous les, 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 les lecteurs de la véracité des enseignements de Jésus. S'il avait inventé une histoire sérieusement, est-ce qu'il aurait pris déjà tout ce temps à faire ses recherches Et puis, il n'aurait peut-être pas laissé, je sais pas, vous l'avez vu, mais il n'aurait pas laissé dès le début de son livre le fait un peu embarrassant qu'il était lui-même pas du tout témoin oculaire de Jésus. Que ce soit avantageux pour lui ou pas, Luc, il n'a pas menti sur son identité Luc n'a pas menti sur son rapport avec les événements. Et si Luc n'a pas menti sur tout cela, pourquoi est-ce qu'il aurait menti sur la suite La vie, la mort et la résurrection de Jésus. Son récit est fiable. D'ailleurs, à ce sujet, juste une petite parenthèse, parce que c'est complètement fou. Est-ce que vous saviez que d'un point de vue bibliographique, aucun document de l'Antiquité n'est aussi bien attesté que le Nouveau Testament, dans lequel figure ce récit que nous démarrons Ce matin, juste un exemple, Platon, vous connaissez Il a réécrit entre moins 430 et moins 340. Les premières copies qu'on a retrouvées de Platon, 1200 ans après. Et vous savez combien on possède de manuscrits Sept. Et le Nouveau Testament, il a été écrit durant le premier siècle. Et les premières copies ont été retrouvées 50 ans. Après. Et nous avons, avec le temps, plus de 5400 manuscrits. Et quand on les compare, quand on rassemble tous ces manuscrits, tous ces documents, on observe une cohérence textuelle de plus de 99,5%. Comment avoir inventé ou trafiqué toute cette histoire alors que les données que Luc nous, nous relate, les, les infos qu'on a de manuscrit en manuscrit, sont restés les mêmes. Quant au, lieu des, quant au nom des lieux, les personnes, leurs surnoms, les métiers, la végétation, la forme des maisons, du temple, la nourriture, la monnaie, la hiérarchie sociale, le contexte religieux, les coutumes, il y avait tellement d'opportunités de se tromper. Et surtout d'être contredit si on avait voulu inventer tout cela. Mais en fait, quand, quand je discute avec des amis, moi, personne ne me dit « non, Jésus, il n'a pas existé ». Personne me dit qu'il n'a pas fait ceci ou cela. La plupart du temps, je ne sais pas pour vous si c'est ça, mais moi juste, on me dit, les miracles, les miracles, marcher sur l'eau. Allô, bonjour, marcher sur l'eau. Mais si le temps n'a pas déformé toutes ces informations que je viens de vous dire concernant les lieux, les noms, les surnoms, les, tout cela, si le temps n'a pas déformé ces choses, pourquoi le temps aurait sélectionné et modifié juste les miracles Personne n'a contesté les miracles de Jésus. Aucun écrit de tradition juive au 1er siècle n'a dit que Jésus n'avait pas fait ceci ou cela. Il aurait été super simple. Jésus avait des ennemis, des opposants. Il aurait fallu juste de dire stop. Imaginez, vous voulez arrêter le mouvement de ceux qui se disent appartenir à Christ. Il y a des gens qui voulaient arrêter ce mouvement. Il suffisait d'écrire, de dire que tout cela était faux, que Jésus n'avait pas fait ceci ou cela. J'étais là, j'ai vu, il n'a pas fait ça, Jésus. Aucun n'écrit. Et puis vous le savez, les pharisiens il ne remettait pas en question les miracles, il se disait juste, mais d'où est-ce qu'il fait ça il est, C'est un magicien, il a un démon. Ça aurait été facile d'arrêter ce mouvement chrétien, il suffisait d'écrire, mais nous n'avons aucun document juif de l'époque qui remette en question ces miracles. Est-ce que donc nous pouvons avoir la certitude que le travail de Luc, cet évangile, les enseignements de Jésus sont fiables La réponse est au verset 4 et c'est le, l'objet du troisième point de ce matin. Et je vais relire à partir du verset 3. « Il m'a donc paru bon à moi aussi qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Le but ultime de Luc était de rassurer Théophile et au travers de lui tous les lecteurs de son écrit. Théophile était grec, le titre excellent, on ne l'utilise pas trop, hein. excellent Gabriel. C'est... C'est classe, c'était un titre réservé à des personnes haut placées. On va le voir deux fois ce titre dans Luc, il va l'utiliser pour des gouverneurs romains, Félix et Festus. Théophile était donc intelligent, bien éduqué et sans doute comme certains d'entre vous, plus ou moins jeune croyant ou alors tout simplement intéressé. Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'il avait reçu des enseignements, Théophile, sur Christ et que Luc cherche à le rassurer. Luc cherche à lui dire que la foi, non, ce n'est pas un suicide intellectuel, une décision arbitraire de croire en quelqu'un sorti de nulle part. La foi est fondée sur une personne, Jésus-Christ, dont les récits à son sujet sont fiables. Luc s'est démené, il avait à cœur de démontrer tout cela parce qu'il sait lui-même qu'on peut baser sa foi sur les paroles de Dieu. Il a pu expérimenter lui-même cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le roi. Un roi qui n'est pas venu pour délivrer ses contemporains des Romains, mais comme on le lira au chapitre 19, un roi qui est venu sur terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Quelles auraient pu être les questions de théophile Un petit peu les, les mêmes que nous. Hein. Est-ce que tout cela est bien vrai On est là avec la Bible à un hein, 90, écrit en petit, avec les numéros des pages même à l'intérieur. Ils auraient pu les mettre à l'extérieur. Un petit détail. Mais on est là. Est-ce que tout cela est vrai est-ce que je peux vraiment faire confiance à ce qu'a dit Jésus Est-ce que je peux faire confiance à ses enseignements Vraiment, je peux placer ma confiance en lui Et la réponse qui t'est donnée ce matin, c'est celle que Luc donne à Théophile. Oui, tu peux reconnaître la certitude des enseignements que tu as reçus et des enseignements que tu vas entendre dans les semaines qui vont suivre, si tu reviens. Qu'est-ce que cela veut dire Quand tu vis des moments difficiles dans ta confiance en Dieu, sache que tu peux pleinement t'appuyer sur sa parole. Peut-être que tu souffres, sache qu'il vaut la peine de tenir bon, d'affronter les difficultés de la vie chrétienne, parce que les paroles de la Bible sont certaines et le réconfort que Jésus promet est certain. Quand tu lis la Bible chez toi, quand c'est un peu difficile, quand tu vas à ton groupe PEPS, sois encouragé, persévère. Tu es en train de lire tout ce que Dieu a voulu que tu saches sur lui, Tu es en train de lire tout ce qu'il a voulu que tu connaisses sur lui, sur comment le suivre. Ce texte, en fait, est un encouragement à prendre du temps dans la lecture, à prendre la piété au sérieux et à ce qu'elle repose sur le texte, sur les paroles de Jésus, ce que tu lis le matin quand c'est un peu difficile. Sois motivé, tu es en train de lire un récit digne de confiance. Tu peux pleinement baser, construire ta vie sur ce que Jésus a dit. Dans le, vous verrez, au chapitre 6, on, on va lire que Jésus promet le bonheur à ceux qui pleurent, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont soif de justice. Tu peux faire confiance à Jésus. Tu peux pleinement te réjouir à cause de l'espérance qu'il offre par sa bonne nouvelle. Tu peux avoir confiance dans ses promesses et tu dois et peux faire attention à ses avertissements dans la suite, on va parler de la vie après la mort, de l'engagement total, on va parler du renoncement à soi, des souffrances, de l'argent, des possessions, de la confiance en lui, les vraies richesses, la prière, on va parler de tellement de choses, Eh bien on peut avoir confiance et on peut être certain que ces enseignements sont vrais et on peut baser notre vie dessus. Au chapitre 11, Jésus il va dire « Heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent ». Si on a autant d'écrits, autant de sources, si ces récits sont fiables, est-ce qu'il est plus logique de donner du crédit à cela Ou alors de donner du crédit et de croire les promesses que nous font ces agences de pub, de voyage, Les magazines, les technologies, les relations, les titres avec un chiffre dedans. Sept recettes pour ceci, sept tips pour l'été. Voilà comment être heureux, ne pas travailler, voyager, faire le tour du monde, être heureux. N'est-il pas plus logique de croire en ce récit et en cette promesse de Jésus sur qu'est-ce qu'est le bonheur C'est d'écouter sa parole et de la garder plutôt que de lire ces, franchement, ces trucs qu'on voit sur Facebook qui nous promettent le bonheur. C'est Voilà. Si ce matin tu es curieux, sceptique ou intéressé de loin, sache que Dieu n'est pas un Dieu qui se cache. Il n'est pas flou Dieu. Il ne faut pas le trouver par des expériences mystiques non, Dieu est un Dieu qui a toujours voulu se faire connaître. Et la preuve, c'est qu'il s'est fait connaître par Jésus-Christ, dont on vient de le voir, on a, quand on se penche sur le récit de sa vie, on est ultra documenté, les sources sont fiables. Dieu a voulu que son message, que cette bonne nouvelle traverse les âges. Jésus a enseigné en public, je l'ai dit, il a confié son message à douze personnes. Il a tout fait pour que ce message d'amour, de salut, d'espérance soit transmis et reste intact. Il veut tellement qu'on le connaisse, Dieu, qu'il s'est assuré qu'il y ait un écrit fiable. Vous auriez fait quoi C'est un peu difficile là, mais imaginez-vous êtes Dieu. Quoique, des fois, on se prend un peu pour Dieu, mais bon. Imaginez-vous êtes Dieu, vous voulez qu'il y ait quelque chose sur vous, mais vous vous assurez que, que ce soit public, vous confiez, vous écrivez, vous assurez qu'il y a un écrit fiable, Vous le connaissez, les les, les paroles s'envolent, les écrits restent. Dieu veut tellement qu'on le connaisse, qu'il s'est assuré qu'on a un écrit fiable. C'est une opportunité géniale, non Un Dieu qui veut se révéler et qui le fait par des écrits fiables, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de, 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 de tenter, de donner du crédit à cela, de revenir les semaines prochaines. Ça vaut le coup de donner du crédit au moins à cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a sacrifié sur une croix son Fils pour nous sauver de nos, péch- de nos péchés, pour nous donner une espérance et une vie éternelle. Ce n'est pas de débrancher son cerveau que de, de, de donner du crédit et, de, et d'essayer de regarder si cela peut être vrai. Comme Luc, je t'encourage à venir à la source. Viens à la source du message du christianisme qui est contenu dans ces pages. Viens avec tes questions, viens avec tes doutes, pose des questions Creuse, fais tes recherches, s'il te plaît, je t'en supplie, fais-toi ta propre opinion sur qui est Jésus, en parcourant ce récit avec nous, cet évangile, cette bonne nouvelle, au moins une fois dans ta vie. Tu réalises, lire, l'écrit, le mieux documenté au monde. L'invitation est donc lancée. Viens entendre les enseignements de Jésus qui, personnellement, m'ont bouleversé il y a dix ans et qui continue de transformer ma vie jour après jour en lisant, en priant en vivant des relations avec les gens qui sont autour de vous posez-leur la question leur vie a été bouleversée et continue d'être transformée viens voir si son message fait écho dans ta vie viens voir si son message répond à tes aspirations les plus profondes car tu en as viens vérifier par toi-même Si le message de Jésus est vraiment une bonne nouvelle, je te dis à la semaine prochaine et je vais prier.